0: que lo entreguen por favor pedimos justicia no pedimos que se derrame sangre
1: entre lágrimas hermanas de Jesús Francisco piden colaboración ciudadana para dar con el paradero del tercer sospechoso
2: familiares de personas asesinadas llegan a ofrecer apoyo a las familias de Jesús
3: celebramos su vida un día como hoy si se estuviese, estuviese, aquí con nosotros
4: recuerdan a Keish, la familia conmemora los 28 años que cumpliría hoy
1: continúa la espera por la liberación de hermanos detenidos en México
4: se asoman más fondos federales para la isla tras aprobarse plan de infraestructura de la administración Biden
1: en el tiempo condiciones mayormente
5: estables le decimos hasta cuándo además asmáticos y alérgicos tengan cuenta que tenemos niveles altos de hongo
4: muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias Familiares y amigos de Jesús Francisco Pérez Llegaron desde las 10 de la mañana a la funeraria Eret Para despedirse del joven de apenas 16 años Que como saben fue secuestrado en el restaurante El Hipopótamo Y posteriormente asesinado
1: Así es Jeremy Allí la familia hizo un llamado a la cooperación para esclarecer este caso Sobre este tema tenemos una cobertura en equipo
3: que mi
0: hermano era bien travieso, porque esa es la realidad y
6: todo el mundo lo sabe,
0: pero tenía un corazón demasiado grande. Mi hermano no era una mala persona y no merecía lo que le hicieron.
1: Así se expresaba una de las hermanas de Jesús Francisco Pérez en lo que la familia reconoce como el primer paso para comenzar el proceso de duelo, el velorio. A pesar del dolor que embarga a la familia del joven que este mes cumpliría 16 años, la esperanza de que se hará justicia les mantiene de pie.
3: Es triste, es triste, es triste. yo espero que haga justicia, y se este está cumpliendo y se va a cumplir, y ese Dios divino sé que me va, me va a hacer justicia, la justicia de Puerto Rico.
1: Por su parte, la hermana mayor de Jesús Francisco agradeció a las autoridades federales por su trabajo a favor del esclarecimiento del caso por el que ya se entregaron dos sospechosos y pidió cooperación ciudadana para dar con el paradero del tercer imputado antes de que se cumpla su temor, que el Bajo Mundo tome la justicia en sus manos.
0: Le pedimos a la población que si saben dónde está Yomar, que lo entreguen por favor.
1: Pedimos justicia. No pedimos que se derrame sangre. Con el esclarecimiento del caso, los familiares del menor de 15 años... ...esperan aliviar un dolor que saben difícil superar. Sin embargo, agradecen al país por la solidaridad mostrada en este momento. Eh, mamá este, está muy agradecida del pueblo de Puerto Rico, este, al igual que nosotros. Ella no ha podido ¿verdad? dar mucha información porque en los momentos ella no se encuentra muy bien. El velorio continúa hoy hasta las 8 de la noche. Durante la tarde, familiares de las víctimas del crimen acudieron hasta la funeraria para darle apoyo a la familia de Jesús Francisco. Allí se encuentra el compañero Luis Guardiola, a quien nos amplía en directo. Luis.
2: Glorinel ha continuado durante la tarde el desfile de familiares y amigos aquí en la funeraria Eret. Hace un rato pudimos ver empleados del restaurante El Hipopótamo que estaban en capilla acompañando a los familiares en este momento tan difícil. Eh, también conversamos con una jovencita que se crió con Jesús. Eh, eh, fue precisamente en la residencia de Don Juan Almeida, propietario del Hipopótamo, su esposa Ginoris los tuvo desde pequeños, desde que estaban apenas infantes y y estaba recordando precisamente lo que otras personas han señalado, del carácter eh, afable de este jovencito, de lo centrado que estaba en sus planes eh, de ser un empresario y de ser una persona de bien, eh, sueños que fueron tronchados a raíz de esta tragedia, y una constante en estos procesos en los que hay eh, asesinatos, eh, en los que hay... Un fin violento de alguien es Sorimar Betancourt, eh, la mamá de Stefano Stenbacher, el jovencito que fue asesinado ya hace nueve años en el área de Dorado. Llegó aquí acompañada de familiares de otras víctimas del crimen para estar con la familia de Jesús. Escuchemos sus expresiones.
6: El papá de Jesús me tiene el corazón partido porque ese era su varón. Y lo entiendo perfectamente, o sea, tiene hijas también, pero él dice que ese era su niño, que él lo pidió a Dios, un varón, y la, desafortunadamente pues lo perdió. Y la mamá este, la veo mucho más fortalecida, pero de todas maneras esto, este es uno de los peores días de su vida y por eso estamos aquí.
2: Antes de llegar aquí tuve que parar en el cementerio y pues Solimar me pidió que la acompañara y por qué no. Si ella nos ha ayudado a través de la fundación, a todos nosotros que estamos pasando por todo este proceso, ¿por qué no darle ese abrazo en este momento de dolor para ellos también?
1: Y Estamos aquí eh, acompañando a la familia de Jesús porque entendemos que es parte de nuestro propósito, eh, nos consideramos eh, seres especiales porque ¿verdad? hemos perdido... Hemos tenido pérdidas duras y, y, y debe de haber más empatía, más corazón para poder ir a abrazar esas familias y que se sientan que no están solos, que, que hay otras personas como ellos que también han perdido.
2: A eso de las 6:30 y 30 se va a llevar a cabo un servicio religioso aquí en la funeraria ERED. Nosotros nos mantenemos aquí. Vamos a ampliar para ustedes esta noche en Telenoticias. y Guardiola, regreso contigo.
4: Gracias, Luis. Y también esta mañana, familiares y allegados de María Paola Hernández Agosto, la joven madre que fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza en una residencia de Coupey tras un confuso incidente, le dieron el último adiós. La ceremonia se llevó a cabo en el cementerio Borinquen Memorial Park 2 en Caguas. Y las circunstancias en las que ocurrieron la muerte o la que ocurrió la muerte aún están bajo investigación.
1: Y en un acto de recordación y rodeados de allegados, la familia de Keishla Rodríguez celebró hoy lo que en vida hubiera sido su cumpleaños. La fiesta simbólica inició en el Camposanto donde, donde descansan los restos de la joven asesinada. Caliester Toro nos tiene los detalles.
6: La celebración convocada por la familia de Keishla inició en el cementerio Los Ángeles Memorial, donde descansan los restos de la joven que hoy cumpliría 28 años. No ha sido fácil y no será fácil hacer la vida, porque nosotros amamos a
3: esa muchachita.
6: Con flores conformando una mariposa y decenas de mascotas allegados a Keishla Rodríguez Ortiz, recordaron su distintiva alegría.
3: Nosotros no celebramos su muerte, otra gente la celebra, nosotros no. Entonces celebramos su vida. Un día como hoy si estuviese, estuviese aquí con nosotros, está, en espíritu o como o como no sé cómo se presente, pero está con nosotros, a los que la amamos de verdad, somos la familia.
6: Aunque la invitación a la ceremonia fue pública, la familia requirió espacio. Una vez en su intimidad, la hermana de Keishla le hizo un regalo musical transmitido por sus redes sociales.
3: No tengo, no tengo otra. otra ot, otro sentimiento que no sentirme como me siento en estos momentos. De no tenerla a mi lado. Pero pues. Hay gente que dice que tenía que pasar de esa manera, esa parte, pues yo no, nunca la entenderé porque no, no tenía que pasar así.
6: Fueron muchos los que respondieron al llamado y acudieron al Campo Santo junto a sus mascotas, ya que ella amaba a los animales y trabajaba en una peluquería para los mismos. Desde Aguas Buenas llegó este joven de 12 años, quien le regaló a la hermana su arte. Él no conoció a la víctima, pero fue conmovido por su trágica muerte.
3: Yo fui para el puente y, y, y le di un rasro y me tocó el corazón bien, bien fuerte. Porque yo, yo pensé co, tú sabes, perder a un hermano es bien, 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 como, bien
6: difícil. El cumpleaños simbólico finalizó en el residencial Villa Esperanza, donde vivió Keishla y reside su hermana, con una actividad donde solo se permitió la participación de conocidos. Siempre he dicho.
3: Para que haya una sociedad justa, tienen que haber buenos y malos, siempre. Y duele, el rechazo de alguna gente duele.
6: El cuerpo de Keishla Rodríguez fue hallado el pasado primero de mayo en la Laguna San José en San Juan, luego de alegadamente haber sido secuestrada y ultimada por el exboxeador Félix Verdejo y un tercero. Para Telenoticias, Caliester Toro.
4: Se supone que hoy sean liberados los hermanos boricuas Luis y Eric Zapata, arrestados desde hace cuatro meses en México. Tras una intervención de la Organización Mundial por la Paz en ese país, los jóvenes pudieron salir a la libre comunidad. Sin embargo, aunque el jueves se dijo que el hecho podría ocurrir en 48 horas, transcurrido ese tiempo... Aún no se ha dado la liberación. La Organización de Derechos Humanos dijo que el proceso se puede extender hasta el martes. Los hermanos puertorriqueños eran acusados de una presunta violación sexual contra una joven mexicana que luego desistió de los cargos. Pendientes a Telenoticias y a telemundopr.com para una actualización de esta noticia.
1: Y entre tanto, como Luciano Vázquez Figueroa, de 40 años, fue identificado el hombre asesinado anoche en la urbanización Muñoz Marín de San Lorenzo. Las autoridades encontraron el cadáver frente a un parque. Se cree que la víctima fue atacada por uno o varios pistoleros. La víctima fue identificada en la escena por un familiar. Mientras la Federación Puertorriqueña de Voleibol está de luto ante el fallecimiento de José Grana, quien era el presidente de los torneos de Power League y del Club de Voleibol 787 Elite. El dirigente murió hoy a eso de las 11 de la mañana durante un accidente en las facilidades donde se realizaba un torneo. Según se supo, el líder se subió a un techo para tapar una gotera que había, pero el techo de zinc cedió y cayó a la cancha. Los paramédicos llegan. Llegaron rápido a las facilidades, lo llevaron al Hospital Doctor Center de Bayamón, donde falleció.
4: Esta mañana un oficial de la División de Seguridad y Protección de la Policía se vio involucrado en un choque vehicular bajo el puente del Expreso Las Américas en la avenida Chardón en Atorrey. Preliminarmente se informó que el conductor de la guagua... Oficial fue evaluado en el lugar, al igual que el conductor de la otra guagua. La policía informó que los oficiales involucrados estaban de servicio, pero no estaban dando escolta. Los involucrados no requirieron ser transportados al hospital. Y pasando a otras informaciones, Puerto Rico recibirá 2.265 millones de dólares en fondos federales durante los próximos cinco años, tras la aprobación en el Congreso y la firma del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al proyecto y ahora ley de inversión en infraestructura. ¿Cómo se distribuirá ese dinero aquí en Puerto Rico? Conversamos con la comisionada residente Jennifer González. A continuación, los detalles.
0: Para Puerto Rico específicamente van a llegar directo con nombre y apellido, 2.367 millones.
4: Luego de semanas de enfrentamientos en el Congreso por el proyecto de infraestructura de un billón de dólares, en inglés un trillón, para Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, la medida se convertirá en ley con la firma del presidente yeah, yeah. Biden.
0: Esta medida no se hubiera convertido en ley si no hubiera tenido el respaldo de 13 republicanos, eh, porque el, eh, seis demócratas le votaron en contra, entre ellos Alexander Ocasio Cortés y, y varios otros.
4: Ahora la isla se prepara para recibir 2.267 millones. 5 millones, pero ¿cómo se distribuirán? 900 millones irán destinados a la reconstrucción de caminos y carreteras, 225 millones para reemplazo y reparación de puentes, 456 millones para mejorar las opciones de transporte público, 13.6 millones para apoyar la expansión de una red de carga de vehículos eléctricos y 100 millones serán para ayudar a brindar cobertura de banda ancha en toda la isla y para un beneficio de conectividad asequible. Pero ¿cuándo Puerto Rico verá ese dinero convertido en obra?
0: Mi función es lograr que Puerto Rico esté insertado y, y logremos hacer eso estos fondos, ¿verdad? Porque esto es lo que hace el Congreso. Pero quien gaste el dinero es el gobierno de Puerto Rico y las instituciones que reciben ¿verdad? estas partidas. Así que la parte de ejecución también toma tiempo, porque hay que hacer subasta, propuestas, ¿verdad? publicación y obviamente el desembolso.
4: Además, unos 2 millones estarán asignados para protección contra incendios forestales y 12 millones contra ciberataques. 455 millones son para garantizar agua potable limpia y segura y los restantes 102 millones para el desarrollo de infraestructuras. Estructura para aeropuertos.
0: También Puerto Rico va a tener acceso a una partida de 1.749 millones para fondos de comunidades costeras que van a beneficiar a Puerto Rico. Estos fondos, obviamente, se asignan al programa y tienen que ser por competencia, ¿verdad? Las, eh, las instituciones tienen que someter eh, propuestas.
4: Aprobada ya esa medida, Puerto Rico ahora se mantiene atento a la aprobación de un proyecto mayor.
0: Ahora falta que se apruebe el proyecto de reconciliación, ¿verdad? que es el proyecto más grande, que incluiría ¿verdad? los fondos de Medicaid, incluiría los fondos de seguro social suplementarios.
4: La aprobación de este otro proyecto, el de reconciliación, permitiría el pareo federal del Medicaid para Puerto Rico en un 82%, así como el crédito por menor y el crédito por trabajo.
1: en pantalla, integrantes del grupo Jornadas acabaron las promesas, realizaron una manifestación en horas de la mañana en el centro comercial Plaza Las Américas. El grupo recorrió el lugar recitando consignas en contra de la Junta de Supervisión Fiscal de los cuerpos legislativos y los recortes. Mientras cantaban, cargaban una pancarta que leía Retomemos la UPR. de Salud y la coalición de vacunación Voces inauguró hoy el primer centro fijo de vacunación para menores en el centro comercial precisamente Plaza las Américas.
4: Y hasta allí llegaron, Glorinel, más de 200 pequeños con ganas de recuperar su rutina y su seguridad. Veamos sus expresiones.
1: Ubicado frente a la tienda Banana Republic en el segundo nivel de Plaza Las Américas, el recién inaugurado centro de vacunación para menores de 5 a 11 años, Baku Kids, recibió a 250 menores aproximadamente que hoy recibieron la primera dosis de su vacuna contra el COVID-19 con la ilusión de recuperar parte de su cotidianidad.
6: Me valió un poquito, pero. Ya, rápido. Sí, rápido. ¿Te sientes un poquito
1: más seguro
6: ahora? Sí, ahora me siento más seguro con la vacuna.
1: Una dosis menor a la de los adultos de la farmacéutica Pfizer fue administrada a los menores por pediatras que donaron de su tiempo para este evento de vacunación. En la inauguración del VACU Kids estuvo presente el secretario de Salud, Carlos Mellado, quien enfatizó que la vacunación en menores... Es segura.
3: Oye, en Puerto Rico ya tenemos más de 4.5 millones de dosis administradas y no ha corrido absolutamente, solamente 2.347 efectos adversos y ningún efecto adverso ha sido grave.
1: El secretario también reconoció la apertura que han tenido los padres para inocular a los niños desde que comenzó a vacunarse esta población el pasado jueves. Por eso, la meta del 100% de menores vacunados para mediados de enero no le es descabellada.
3: Nosotros vamos, apostamos a que toda la población de los menores va a estar vacunada
1: nación operará básicamente en el mismo horario del centro comercial con una diferencia de tan solo media hora de lunes a sábado de 9 y media de la mañana a 8 y 30 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde para poder buscar el turno de su hijo es necesario que acceda a la página vocespr.org clique a la pestaña que dice niños y ahí entonces le indica el procedimiento para sacar el mismo Salud informó que con el tiempo esperan abrir más centros de este tipo alrededor de la isla. Si aún no sabes dónde acudir para vacunar a tus niños, en pantalla están los 15 municipios con los proveedores pediátricos y sus números de teléfono para la vacunación de los niños entre 5 a 11 años. Recuerda que los menores deben estar acompañados de un adulto al momento de la inoculación.
4: Al día de hoy en Puerto Rico un 89.4% de la población apta para vacunarse tiene al menos una dosis de la vacuna. Esto, esto representa a 2.546.104 personas, mientras que un 81.2% ya tiene la serie de dosis completada. Mientras tanto, en el informe diario de COVID-19, el Departamento de Salud reportó cinco muertes adicionales a causa del virus. Tres de estos no estaban vacunados. Además, se informa que 56 personas están hospitalizadas por complicaciones del virus. Nueve de ellos, pacientes, o nueve de estos pacientes, debo decir, son pediátricos.
1: Hoy se llevó a cabo el evento Ponte al Día, Renueva tu Licencia, un esfuerzo del Departamento de Transportación y Obras Públicas para que las personas puedan renovar su licencia de conducir, adquirir su Real ID y renovar la identificación para los no conductores sin la necesidad de tener una cita. El proceso se realiza en la plazoleta del edificio Roberto Sánchez Vilella, en la zona de Minillas, en Santurce. Hoy y mañana domingo, a partir de las 8 de la mañana, los interesados deberán presentar todos los documentos necesarios para la certificación y renovación de la licencia. Para los requisitos puede acceder a www.dtop.pr.gov.
5: o sea, Buenas tardes, ¿cómo anticipamos este fin de semana mayormente seco, despejado? Algunos aguaceros en el oeste cerca de regiones de Isabela que se han disipado ya a esta hora. Y activamos nuestro laboratorio televirtual porque mañana muchas personas se van de brunch, tienen algún plan, un chinchorreo y hay que ver entonces qué nos espera en ese menú de lo que pudiéramos ver entonces para mañana. Mañana podemos ver nuevamente esas lluvias en el oeste, noroeste, hasta un 40% de probabilidad de lluvia durante la tarde. Y ya camino a la noche podemos ver las lluvias típicas del este de Puerto Rico. En, ya serían en regiones de Culebra, Vieques, también para Fajardo y pudieran llegar hacia la zona metropolitana. Pero realmente, en resumen, un día bien bonito es lo que podemos esperar para mañana. Fíjese entonces, hoy el promedio, la máxima, hoy alcanzó unos 90 grados. Así que hoy hubo un día bien caluroso, el promedio es 87, estuvimos 3 grados por encima de lo normal. Y el récord establecido del 1981 fue de 96 grados. Allí sí que hubo mucho calor durante ese día. El radar en las últimas seis horas, algunas lluvias estuvieron afectando más temprano la zona de San Juan, bien limitadas, y luego en la tarde, esos aguaceros que se desplazaron hacia el oeste, noroeste de Puerto Rico, Moca, Aguadilla, Isabela, vieron esos aguaceros, y a esta hora tiempo mayormente seco y estable en nuestra región. La altura del oleaje, buenas noticias, el oleaje está sumamente agradable, olas entre 3 a 4 pies, ideal para irse de playa, aprovecha también para mañana que vamos a tener buen tiempo en el mar pero ya para mitad de semana laboral podemos ver alguna marejada llegando del norte precisamente ya aproximadamente para el miércoles a esta hora este es el índice de calor 98 para recibo caluroso en esa zona mientras Ayuya a esta hora se siente a esos 80 grados 86 aguadilla aguada caluroso con unos 90 grados más adelante más del tiempo.
4: Gracias, Samira. En Estados Unidos, un concierto del rapero Travis Scott en el festival de música Astro World en Houston, Texas, culminó con ocho personas muertas en medio de una avalancha de gente. Según trascendió, todo comenzó cuando una multitud empezó a empujar hacia el escenario, lo que desató el pánico y acabó con la trágica muerte de estas personas y con otras 300 heridas de los afectados, 17 fueron hospitalizados, 11 de estos con paro cardíaco, la policía no tiene certeza sobre la razón por la que ocurrió el incidente. Al evento habían asistido unas 50.000 personas.
1: Por otro lado, el Tribunal Federal de Apelaciones ordenó detener el mandato de vacunación del presidente Joe Biden para las grandes empresas. 27 estados demandaron al gobierno alegando que el requisito de vacunación obligatoria era, citamos, inconstitucional, ilegal e insensato. Un panel de tres jueces determinó que por el momento hay que evaluar varias disposiciones de la orden. Desde el jueves, el gobierno de Biden anunció que toda empresa con más de 100 empleados debe Tener a todos los trabajadores vacunados para el 4 de enero. De lo contrario, tendrán que utilizar mascarillas y someterse a pruebas diagnósticas semanales.